0: Till melodin av The Liquidator för hälsar er hjärtligt välkomna till det 27 avsnittet av Chelsea Supporters Swedens egna podcast CSS-podden. Och tanken var ju att just denna melodi skulle hälsa er välkomna förra veckan också. Men eftersom att det blev lite teknikmässiga strul där i den absolut sista till tilläggsminuten av införarbetet med förra avsnittet så blev det som ni endast hörde ett helt vanligt avsnitt utan andra krusseduller. Men nu ska allt vara löst och vi är tillbaka denna vecka för att snacka om det som har hänt i Chelsea den senaste veckan. Och jag sitter inte här ensam och babblar utan jag har förra veckan debutant Kevin Stålberg med mig här via Skype. Och hur är läget med dig?
1: Tack så mycket. Det är, det är, bra. Det är bra. Första skoldagen eh, var det för min, min del idag. Och eh, man är lite trött men eh, sen så är det väl lite blandade känslor efter, efter helgens match men... Eh, Nej, livet rullar vidare och nu är det landslagsuppehåll så att eh, det är bara att ta nya färska tag.
0: Mm. Håller med och matchen kommer vi såklart beta av i det här avsnittet och eh, du gjorde ju ett alldeles strålande avsnitt här för, förra gången må jag säga och eh, har, har du fått några beröm utifrån här för, för din insats i podden?
1: Man tackar, man tackar. Det är, en, det är en ära att få vara med och nej men det känns jävligt gött liksom och tycker vi tuggar det på alla tre bra, bra förra veckan så att det är väl bara att ta vidare vi slutade senast.
0: Absolut och vi har ju en del att betta av i dagens avsnitt och vi kommer börja på Stanford Bridge där det blev oavgjort mot Premier League-nukomringarna Sheffield United. Kommer gå igenom varför blev det ett och vad kommer gjort annorlunda? Och vi kommer sen att analysera vårt nyförvärv Christian Pulisic där Kevin tycker att eh, Amerikanen stått för en väldigt osynlig inledning av säsongen. Vi kommer såklart även att syna Champions League-lottningen och vad vi kan förvänta oss av den. Och vad har vi för chanser att gå vidare? Alla lag kommer vi även gå igenom. Skadelistan i truppen växer den med och eh, nu har det även kommit rapporter om att Kovacic skickat hem från Kroatiens landslagssamling efter att ha sig en skada i träning där. Och vi kommer såklart även ge er skadeläget bland övriga spelare i truppen. Och nu väntar ett landslagsuppehåll och vilka spelare är det som är uttagna? Och hur går det för deras respektive landslag? Och kommer det här uppehållet lägligt? Det är frågorna vi ställer oss själva innan vi kommer att beta av. Det frågor som ni har ställt i vår Facebookgrupp. Nu kör vi! Då är vi igång, men vad som tyvärr inte är igång är Frank Lampards vinstrad på Stamford Bridge. Chelsea lyckades nämligen inte knepa, knipa sin första seger på The Bridge under Lampard som tränare när Sheffield United kom på besök. 2-2 slutade matchen och Lampard var märkbart dyster på den efterföljande presskonferensen. Men vi ska gå igenom matchen i kronologisk ordning och i startälvan fick vi bland annat se Tomori bilda mittbackspar tillsammans med Kurt Zuma på Andreas Kristensens bekostnad kände du det så här
1: inför att du var nöjd med laguttagningen i Ja men jag måste ändå säga att det är lite spännande ändå att våga ge tomor chansen. Och jag kan på viss mån eller på ett visst sätt förstå Lampard att han gör det med tanke på att det är Tjeffel vi möter som är nykomlingar. Och som rankas ändå som en av de lagen som är förhandstippade på att åka ut. Och jag tycker absolut inte att han gjorde, gjorde bort sig speciellt mycket. Jag tycker att han stod för en rätt stabil insats och jag tycker just målen i sig är väl en helhet av lagets eh, kanske eh, tapp under matchen snarare än att det är något individuellt misstag av någon eh, så att Tomori får absolut ett godkänt betyg från min sida och han såg, såg bekväm ut och bra i luftspelet och helt okej okay passningsspel så att jag tycker han gjorde en, en bra insats, jag tycker Kristensen inte har utmärkt sig i. Så mycket bättre än vad Tomori mm. gjorde under matchen.
0: Nej, jag håller med. Jag också att Tomori gjorde en gedigen insats. Men tror att det var ett, ett besked där som att Chelsea har sett väldigt skakigt ut defensivt under inledningen av säsongen. Att Lampardor ville testa att få in Tomori istället för Kristensen och
1: kolla om det blir någon bättring där. Ja absolut det tror jag. Jag tror att eh, det är tidigt in på säsongen och Lampard försöker ju fortfarande hitta rätt konstellation i startelvan både hela vägen upp till anfallare bak till eh, försvaret och jag kan förstå varför han gör det med tanke på hur vårt försvar har sett ut de inledande matcherna och jag tror att det tar ett tag innan det sätter sig med tanke på att han har varit tydlig med att det är det, är det här laget vi har, det är de spelare vi har och det är de vi ska använda oss av då tycker jag det är helt rätt att vi har en chans att verkligen bevisa sig själv. Ja, något som jag, jag reagerar på lite också var att eh, Borkley fick förtroende återigen
0: eftersom att jag tycker han har haft en väldigt svag inledning på säsongen. Jag tyckte visserligen att han var bra mot eller i den andra halvleken mot, eh, mot Norwich men jag känner ändå att vi, att vi startar att, eller att vi borde kanske börja starta igen med, igen med två ytterligare, då kanske ytterligare. Kanske testa så slänga in en viljan och kolla ifall han... Eh, kikar åt det med han... Ifall det har blivit någon betting på den fronten. Så att han har stagnerat lite Barkley
1: eller... Vad känner du det Eller tyck, är du nöjd med eh, den uttagningen? Eh, nej men jag håller faktiskt helt med dig. Jag tycker att... Eh, William borde gett chansen den här matchen. Jag tycker precis som du sa att Barkley har sett väldigt blek ut. Han var väldigt bra under försäsongen. Men då ska vi ha i åtanke att vi har mött lag som Bohemians och... Eh, Kawasaki och eh, andra dylika lag och, Ingen gillar menat mot dem, men det är ju snäppet sämre än Premier League-lag och det är ju ganska lätt för spelare att dominera i de matcherna och jag tycker precis som du säger att William borde få förtroende ja, antingen nästa match eller väldigt snart för att är ett väldigt blek ut. Jag håller med också, vi behöver två renodlade, renodlade yttrar som vågar göra sin gubbe. Barkley är mer en, en spelare som söker sig inåt i planen så att, jag håller helt med.
0: Mm. Och eh... Annars i övrigt så var det inte några större förändringar i starthallen utan det var ju eh, ja, Spilicueta-Immersson där på kanterna känns givet och Jorginho-Kovac i tillsammans med i eh, Kanteas frånvaro och eh, ja, Mount är given tillsammans med Abraham som, som hade ju ett riktigt målkalas båda två där mot eh, Norwich i förra matchen. Eh, men om vi ska då ta oss in och prata om själva matchen då så blev det lite olyckligt 2-2 och, och, eh, men vi gick ändå in där i halvdelsidan med en 2-0-ledning men utan egentligen att imponera då bägge målen kom lite slumpartat enligt mig. Eller vad har du att säga om den första
1: halvleken Kevin? Nej men jag håller helt med. Eh, sett till spelet så vi dominerade vi ju bollinnehavet. Men precis som du säger så skapar vi inte speciellt mycket. Utan vi gör två mål som är eh, en instinkt av Abraham att vara på rätt ställe och sätta dit den. Och eh, det är ju efter ett försvarsmisstag. försvarsmisstag och det tycker jag även eh, båda målen är och, jag tycker vi, vi var rätt bleka matchen igenom. Även om vi dominerade av som sagt och gjorde våra två mål så jag var inte super överraskad hur andra halvlek gick. Så att, nej, jag håller med där också. Mm, jag tycker också att som du säger att målen kommer väldigt slump, slumpartat och det
0: känns som att vi är stundtals där i första halvleken få få till ett eget spel. Jag tycker att vi, alltså vi, vi kontrollerar ju ändå matchen bra. Det gör vi ju. Men vi får fått till att få, få till ett eget spel där i i anfallet och det känns som att det mesta, alltså det mesta skapas genom att spela spelat på höger fot som vi har sett väldigt mycket tidigare under säsongen och föregående säsonger. Mm. Men, ja, men försvars, försvarsmässigt så tycker jag att det såg stabilt ut och vi har verkligen kontroll på matchen.
1: Mm. Ja nej men det, det håller jag helt med om. Och sett till också när vi pratar om Tomori och hans eh, överraskande start så kan vi se också att han hade flest lyckade passningar, 93 och 98 passningar på planen och det tyder också på att det var en väldigt stabil insats av honom eh, och eh, jag tycker i övrigt att vi skapar inte jättemycket första halvlek men vi, vi, är, vi har en effektiv anfallare just nu som är i bra form, det var därför vi ledde med 2 mm,
0: och eh, Han gör ju två mål där som vi tidigare har nämnt och fick egentligen göra Mål på, på Stamford Bridge eller har inte haft så många, många chanser tidigare då han bara spelat mot Leicester på, på The Bridge men hur, hur skönt tror du det var för honom där att få stänka dit de två med tanke på all, ja, all rasism han, han ändå fick, fick motta mot, mot Liverpool och nu fick han ändå tysta fansen på eller tysta kritikerna så att säga som som, som stod för det här på sin egen arena
1: Ja nej, men det är såklart jätteskönt för honom och han visar ännu en gång ett väldigt, väldigt starkt psyke, vilket det är väldigt kul att se när det ändå är en så pass ung spelare det handlar om. Och vi vet ju alla eh, vettiga människor liksom vart rasismen, att rasismen inte ska, ska förekomma. Och det känns väldigt fint för Abraham skulle att han får tysta kritikerna på det sättet han gör det. Och det är inte bara att han gör två mål, utan visar återigen att han rör sig väldigt bra på planen, han rör sig på större ytor och han visar sig och kommer in med en väldigt fin energi som jag kan tycka saknas lite just nu i laget det är Mason Mount och Abraham som har visat i de inledande matcherna den energi som man eftersöker lite och jag kan tycka att det ser rätt trött ut på, på övriga håll
0: mm. Jag håller med dig också Abraham jag tyckte att det, alltså, om man kollar mot till exempel matchen mot Manchester United tycker man att ändå har växt väldigt mycket, mycket sen dess med tanke på att i början så att han kom han kommer till ändå helt okej läge med tanke om man tänker på United, han hade skott i stolpen och så vidare och så vidare. Men det känns som att nu den andra halvleken, eller hela matchen mot Norwich och framförallt den andra halvleken och den här matchen att han ändå, ja, fina kombinationer med lagkamrater och kan hålla upp spelet väldigt bra och ser allmänt
1: bara stor och stark ut. Ja, nej men jag håller helt och hållet med och... Jag tycker också att det man kan märka lite i, i det Chelsea som spelar mot Sheffield att det, det märks att vi är lite skadebenögna just nu. Det, det är en och golvkantel som saknas på mittfältet och det är en Reece James vi vill se i laguppställningen med tanke på Aspilicuetas start och ja, alltså det, man märker att vi och en spelare som har Loft får man inte heller glömma och Hudson och Doi och så vidare och så vidare men jag tänkte på en som stack ut lite som alla hade saknat idag är faktiskt Pedro i mina ögon för Pedro brukar kunna bidra med mycket energi och bryta lite mönster även mm. om man, han kan vara väldigt spelare så tycker jag att han kan bidra med det rätt ofta när det väl behövs
0: Nej jag håller med, det blir ju liksom ja, alltså det blir Eh, väldigt centrerat med både Barkley och Man på planen när vi inte har, den här, vi har två riktiga yttrar och där tycker jag att vi vi, vi släpp, eller vi ställer till det lite för oss. Eh, mm. Men eh, som alltså nämnde där Pedro Reece, James, och James, Loser Chic. vi kommer gå in på skadeläget lite längre in i avsnittet och reda ut när de är tillbaka och så vidare. Eh, någon annan som jag tycker som, som vi ändå har avannat mycket i podcasten tidigare som jag tycker sen växer och växer i mina ögon och det är ingen skräll i. Eh, Jorginho, eh, jag tycker att eh, han, eh, alltid, alltså han alltid står för en gedigen arbetsinsats och var eh, en, en sekvens här som jag tycker vi har fått se mycket oftare nu under den, eh, ja, den senare delen av Jorginho för han, inled, eller han hade lite lite skakig period där under förra säsongen eh, men eh, ändå passningen som eh, leder fram till ett andra mål att de började, att du, även fast den här är även fast det är från ett äh, försvarsmedtagar Sheffield så känns det som att de där
1: passningarna de letar sig fram mer och mer. Mm. Nej men jag håller helt med. Det känns som att han har, han har, han har verkligen tagit chansen under förtroende. Det var ju lite snack om innan säsongen om han skulle eventuellt lämna eller om det bara var en Sarri-spelare. Men han visar ju verkligen att han, han är här för att stanna kvar och han är för att kriga och jag tycker att han... Offensivt börjar se väldigt fint eller fin ut. och det är egentligen som saknas vid eh äh, sida det är ju en en och kantel eller en kanske starkare defensiv mitt mittfältare bredvid honom. för eh gör alla av sina passningar och allt, eh, allt vad det innebär. Det är fortfarande Premier League och det är stora starka spelare på mitten och det är ju tyvärr där han kan brista lite ibland men jag tycker han har sett fantastiskt fint eh, inledning av säsongen och visar också att han, är en, han, är, han, är, han försöker framstå som en ledare på planen vilket jag uppskattar också. Han pratar mycket med Kepa och styr spelet och uppspelningarna och sånt och, nej, det är väldigt fint att se. Mm, nej och sen
0: man har ju sett lite på sociala medier också att han, eh, ja men han har ju lagt ut, han lagt ut en klipp här i veckan inför matchen där, eh, ihopklipp där med hans, hans styrkor i sitt spel. Där, mm. han, där han själv hade skrivit eh, caption Chelsea's Jorginho det är alltid härligt mm. att se. Ja, på Med tanke du. på den, ändå, eh, den eh, anknytningen han hade ändå till Mauricio Sarri att det var hans pojke som han själv har dementerat liksom. Men... Ja. Eh, om vi ska ta oss vidare till den andra halvleken Vi gick ändå in i halvtidspaus Där med ett 2-0 och allting kändes frid och frid Men sen hände ju det som Verkligen inte fick hända
1: där den andra halvleken Och vad var det egentligen som hände? Ja gud Det är svårt att sätta fingret på det Men jag kan tycka att till viss mån så känns det som att många spelare är lite trötta och på till viss mån kan jag tycka också att det saknas en riktig ledare på planen i mitt tycke. Jag kan tycka till exempel att när Sheffield får in ett två att det blir väldigt stressat och det blir väldigt liksom vi slår bort mycket bollar, vi får inte igång något spel och det tycker jag är ett tecken som tyder på väldigt mycket att vi inte har en riktig ledare på planen som kan... Ehm, lugna ner spelarna och få igång spelet som vi har haft tidigare och så vidare. Ehm, Aspilicueta är all ära är kapten, men jag tycker inte han är den ledare på planen som vi kanske har haft tidigare i Lampard och Terry eller Drogba till exempel. Ehm, sen tycker jag också som jag sa tidigare att tröttheten tycker jag kan synas lite just nu för att det, det var väldigt energifattigt i andra avlek. Vi lärt Chaffield ha bollen vi lärt Chaffield komma fram och de tog ju vara på chanserna. Det är nykomlingar som, som vill visa att de är här för att stanna. Då, då blir man straffad tyvärr och det har vi inte råd med. Nej, som du säger där, vi saknar ju absolut ledare på planen. Och eh, Aspiliccheta alltså
0: har visat sig att han, är lite mig, alltså har inte varit någon alls med tanke på. Eller jag tycker att han, alltså han fungerar säkert som en utmärkt ledare om man kollar på ja, med relationer med spelare på, på Coben till exempel. Men på planen så ju, tycker jag att han ofta är osynlig när det är alltså under incidenter och... Han tar verkligen aldrig tag i det. Och, eh, idag så i lördag så blir han ju, inblandt, han är ju det är hans Det är hans kant målen kommer in på. Den ligger helt fel i positioner. Och, eh, det är liksom, och det är, tycker jag är det minsta man kan, ändå kan begära vad Aspilicueta. ändå att han ska... Alltså att, vi har alltid vetat att han har varit lite knackig offensivt men försvarsmässigt har man ändå alltid varit trygg med skulle sketa där bak och det har man, ju sett, man har ju fått sett eh, motsatsen under den här inledningen av säsongen och eh, vi har väl inne lite på här tidigare att, eh, eller inför avsnittet att eh, Asper alltså Al man har ju kallat honom för Mr, alltså att han missar kontinuitet men att mm. han bara blir sämre och sämre eh, vilket är tråkigt för det är ändå en person som man uppskattar
1: Mm. Eller en spelare som man ändå har uppskattat och en person man uppskattar i alla fall fortfarande. Mm. Nej men jag håller helt med jag tycker också att till viss mån ska man fortfarande ha kvar respekten för att Aspilicueta och allt vad han har gjort för klubben. Och man får också ha i åtanke att det har gått väldigt få matcher nu i början av säsongen så att. Det är, det är egentligen inte helt omöjligt att den här säsongen vänder för honom men starten har ju inte varit det man har tänkt sig från Aspilicueta och jag är i alla fall en av dem som, som uppskattar Aspilicueta otroligt mycket som, som ledare som du säger på Cobham och ledare i övrigt han är ändå klubbens lagkapten och jag tycker man ska ha all respekt fortfarande kvar för den, för den personen för det är en väldigt fin person och han, han har alltid visat i alla år att han ger verkligen hundra för den här klubben så att det är klart att jag hoppas också på Reece James genombrott och det tror jag kommer komma oavsett. Men jag tycker att det är inte helt omöjligt för, att, för Aspil Queta och hans säsong att den vänder fanns hans del. Nej det är han som måste steppa fram nu med tanke på att det är mycket unga spelare på planen och det
0: är han som är kapten. Men det var lite inne där att eh, tempot slogs av från Chelseas sida att man tappade lite kontroll över matchen. Mm. Jag var själv och jobbade på en match i helgen och då fick jag höra lite ur halvtidssnacket hos det laget som gick in med en 4-1 ledning att det var inga ord och visor där utan det var hårda tag Då frågade jag tränaren då efter matchen ifall varparna var så hårda när de gick in med en 4-1 ledning och då sa han att de, att de har en dålig ovana att de, eller en dålig vana att de... Eh, att de blir förkväma när de har kontroll över matchen och att de oftast tappar den. Tror du att mm. det kan vara problemet här för Chelsea också? För man, vi har ändå sett att vi har... Vi tappade ju en ledning mot Liverpool, vi tappade en ledning mot Leicester. Och nu tappar vi även en
1: ledning mot, eh, mot, i, mot Sheffield som, som, som renderar i poängtapp eller förlust. Mm. Nej, jag håller helt med och jag tycker att det... Det är så man, nu kanske inte var så att vi tappade en ledning men det kommer man även se mot Norwich att vi så fort vi gör mål så blir vi väldigt bekväma och backar tillbaka och bjuder in motståndarna i matchen vilket jag, jag kan inte riktigt sätta finger på vad det, vad det kan vara men jag kan på ett sätt tycka att en förklaring är att vi saknar just den här ledigestaten som tar tag i spelet. Många lag runt om har ju den ledaren. Till exempel att ja, ta en sån som kanske är Henderson i Liverpool som kanske inte är den absolut bästa mittfältaren i det laget men det är en kapten som visar pondus. Och... Mm. Vi har inte den riktiga ledaren på planen Vare sig det är Aspil Queta eller någon annan Utan man kan inte lasta heller Ett så stort ansvar på typ Mount Eller Ibrahim som att de skulle ta det ansvaret Utan det är, ju, det är, de, det är den, äldre, den äldre garden Som behöver ta tag i taktpinnen på planen Och därav Pedro är inte heller en ledare Men Pedro är någon som jag kan ändå Tycka bidrar alltid 100% med energi Och det smittar ju av sig på andra spelare Och det är som du säger Aspil Queta har ju han visar inte speciellt mycket när det är lite stormigt på planen.
0: Ja, sannoliken. Och eh, där att vi behöver få in, alltså, kanske få in lite mer rutin i laget så i den 84:e minuten så fick ju Billy Gilmore som vi snackade så gott om eh, förra veckan, fick ju han komma in här och skulle stänga ner matchen. Eh, Tycker du att det var rätt eller, rätt eller fel beslut att ta in honom i just, i just den här situationen som det var när vi ska gå in och försvara en 2 ledning Jag tänker att man kanske kunde slängt in en... Eh, Ja, men typ en Giro istället för att hålla fast bollen där uppe eller en Kristensen kanske för att säkra defensivt eller hur tror du Lampard tänkte där?
1: Uh, nej men jag kan uh, på ett sätt tycka att det är fint av Lampard att ge, ge Gilmore den här chansen att uh, debutera. Um, samtidigt som du säger så med facit efterhand är det lätt att säga att en Kristensen eller en Giro hade kanske varit bättre på planen. Um, Sen tycker jag att Gilmour kom in i ett väldigt svårt läge i matchen också. Det är svårt att få honom uträtta någonting. Hans kvaliteter finns ju i offensiven och att hålla bollen. och Han har ett otroligt fint spelsinne. Och som du såg på planen så var vi väldigt stressade. och ville lyfta långt och försvara vår, vår ledning. Och Då är det svårt för Gilmor att kanske ta, ta plats. och Samtidigt som det är hans debut på The Bridge så, man möter ändå ett ganska fysiskt stort, alltså Sheffield liksom som, som är kända för att spela långbollar eller eh, spela lite fysiskt och, och så vidare och så vidare. Så att i efterhand, jag tycker absolut att man kunde slängt in en Giroud eller en Bacoway lite tidigare i matchen eller en Kristensen lite tidigare. För Kovacic såg väldigt trött ut också. Vi vet ju att Kovacic defensiv är kanske inte den absolut bästa i laget. Den är inte superdålig men det hade varit bra säkrat upp med en Kristensen till exempel. Mm, ja jag tycker alltså att uh, Lamparts matchcoaching
0: matchcoachen tycker jag inte har uh, har inte, inte glänsat här under förslången tycker jag att han inte fått någon vidare effekt på någon av sina byten mm. uh, och, uh, ja, och jag tycker att alltså även där och då så tyckte jag att det var ändå helt fel att slänga in en Billy Gilmore i det här läget och istället för att han, han sa ju på presskonferensen efteråt att han gjorde ett rakbyte Kovacic var trött, han var tvungen att få in en ny mittfältare Mm. Ja, då tänkt, men han, han motsäger ändå sig själv lite Sen han säger att eh, När frågan kommer om vi är tunna på mitten Att Kristensen eh, också kan spela mittfältare mm. Och då slänger jag in Gilmar där Som vi har varit inne på Mot stora tunga ändå Tunga Sheffield eh, som, eh, som ändå ligger på för en kvittering Det tycker jag är ja, det, känns, det känns lite Alltså känns lite taskigt mot Billy Gilmar också Och eh, med tanke på hur resultatet blev nu så, eh, så, så var det lite det som fick rubriken efteråt ändå Mm. Och det är, liksom, det är liksom ingen positiv debut för honom i sin helhet. Även fast det är ändå så skönt att eh, förklara
1: debuten. Mm. Ja, nej. Det är bara att instämma. Eh, jag tycker också att matchcoachningen i sig inte har varit jätteimponerade. Eh, sen så jag kan ju tycka också att de spelarna som hoppat in har inte heller visat att de... De har inte heller tagit chansen kan jag tycka. Jag ty tycker till exempel... Nu gjorde Viljan ett kanske lite, lite bättre inhopp än senast. Men Viljan har inte visat någonting egentligen i sina inhopp och sett Väldigt lojg Så att, jag kan förstå, kan förstå lämpad på, på ett sätt. Men jag precis som du säger, jag är också lite skeptisk till matchcoachningen för... Ja, nej, men det, ser, det ser, lite, ser lite lojt ut faktiskt. Och, eh, jag tror att Lampard har ju bara haft ett år som tränare. Så att, ja, förhoppningsvis så kommer han lära sig det här i, i slutändan. Mm. Ja,
0: det hoppas jag också. Det är liksom, förtroendet för Lampard vill jag inte påstå där bort som Det är starkare än någonsin. Men man måste även kunna få kritisera lite också. Eh, ja. Men... Eh, Sista målet där kom ju i 8-9 matchminuten och det är sig som ett självmål på Kurt Hur
1: mycket skuld tycker man kan lägga på, på den insatsen från hans sida? Jag tycker att eh, också väldigt lätt i, i i hand att säga att det är, det är svårt att lasta det på honom kan jag tycka. Det är, han, kommer, han kommer med en fot och är turen på vår sida så stöds den bollen åt ett annat håll. Eh, vad jag såg i duellen såg det ut som att Mosset i, i Sheffields lag stötte den på något sätt vidare på Zomas alltså fot. Eller jag kan vara helt ute och cykla men det är en väldigt svår duell kan jag tycka att lasta Zoma allt för ansvaret. Men sen kan man ju tycka att positionsspelet innan är lite si och, så, och, och Återigen det, det går via högerkanten av alltså Spilicoetas kant så att man kanske i grund och botten ska kolla, kolla därifrån. Eh, vems fel det kan bero på för att. Jag tycker återigen att Aspilicueta står för en svag insats. Och jag, jag, jag tycker ändå Soma. vi vet somas brister. Han är inte världens mest tekniska mittback. Han är inte världens mest eh, eh, säkraste mittback. Men jag tycker ändå han har sett okej ut på planen. Och, eh, ett självmål, ja, det, det kan hända vem som helst. Jag tyckte det var det är svårt i ett sånt där läge när man kommer på mellanhand. Eh, men eh, nej, det är, jag tycker det är en svår situation. Ja, alltså
0: jag håller med dig där att äh, egentligen så är det jag skulle att han ligger helt fel i linje där. Mm. Eh, han ligger liksom bara alltså han upp. <här> jag vet inte det, är, det är, han ligger en meter fel på där, mm. men sen tycker jag även att äh, är ju sen in i det där. Han är mm. väldigt sen in i det där och mm. eh, det är no det är någonting som jag alltså, som jag tycker att det, där borde han liksom, där borde han gjort det klart mycket bättre. Mm. Men eh, som sagt ett eh, Ja, trist enda resultat här Att gå, och gå till hållet Med 2-2 Och nykomlingarna man hade helst Man känns lite bättre nu när det inte är match På cirka 13-14 dagar Att man hade gått in här med en med, med en vinst där Och när det såg ut som så bra Men så kan det bli ibland Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS Via vår sida på Svenska Fans Kan du lätta om hur du blir det Och vilka förmåner det ger så gör som 800 andra och bli medlem du också. Och som ni så väl känner till så är Chelsea för tillfället under en transferbann och kunde således inte hämta in några nya spelare i sommar. Men ett förvärv som man gjorde från, från Borussia Dortmund det vintras och som senare gick tillbaka dit på lån är ju Christian Pulisic. Och han har ju fått tre matcher från start här och ett inåt där mot United i början. Och ja, det har ju varit en liten svag inledning på säsongen i alla fall om man frågar dig
1: Kevin. Ja, nej men jag är en av dem som har varit väldigt skeptiska mot Pulisic och, och hans start. Jag tycker att... Han, han, visar en, han visar en helt annan sida i de matcherna spelar Premier League gentemot till mot där han var väldigt fin och bidrog med extremt mycket fina löpningar och mål och poäng. Jag tycker han han, ser, han, han känns väldigt rädd för att utmana och han känns väldigt osill under matcherna och tar inte de här löpningarna som man brukade göra. Jag vet inte riktigt vad det kan bero på, det är såklart, han kommer ju till en helt, ny, en helt ny liga, Bundesliga är ju inte som Premier League, men man tänker ju samtidigt också att han har spelat x antal år i Borussia Dortmund och då, då drar man på sig mycket erfarenhet. Han har ju spelat i Champions League och mött lag som Bayern München och, och andra tyska topplag. Um, så att eh, han har för mig varit en besvikelse i eh, de första matcherna. Sen så, med, med, med det sagt så tror inte jag att eh, hans säsong kommer eh, troligtvis ut så här hela säsongen. Men han har inte imponerat på mig i början i alla fall. Sen så har vi inte så jättemånga alternativ bakom honom just nu tyvärr. Så att eh, han kommer nog få fortsatt rolig eh, speltid. Eh, så får vi se när Pedro är tillbaka. Eh, men jag tycker att... Eh, jag tycker att han inte är imponerad mig inledningsvis i alla fall och det jag verkligen tycker sticker ut är att han, han, han har en extrem snabbhet. Han har extremt bra spelsinne också som man inte utnyttjar på samma sätt som han gjorde i försäsongen och som han har visat tidigare i Borussia Dortmund. Så att, jag känner mig inte jätteimponerad faktiskt.
0: Nej, alltså jag såg ju själv såg inte så mycket av honom i, i Borussia Dortmund. Ehm, framförallt för att det inte följer tyska ligan. och Sen var det ju väldigt svårt att se dem också. Då. Han ändå var lite i skugga av Jadon Sancho där mm. ehm, man väl ändå hade tid. Men ehm, ja, jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker ändå att alltså, om, om man... Alltså, det, jag, jag tror allting grundar sig i vilka förväntningar man hade på Christian Pulisic. Mm. Ehm, och... Ehm, han liksom kom ju för över 500 miljoner kronor som det rapporterades om. Men egentligen så börjar det ju inte vara, vara en spelare som ska kosta alltså som ska kosta vid den prissumman. han är en talang som kommer nog bli en väldigt bra spelare till slut. Och, och samt, men samtidigt tror jag att ändå att, det här, att priset tristades upp väldigt mycket. Med tanke på att den ändå är just då nästan ens, alltså ensam amerika, alltså nästan ensam amerikan som ändå, kommer, som ändå är på den här nivån om tanke på hur vilket kommersiellt intresse det finns kring fotbollen hur mycket pengar man ändå kan tjäna på en kris, Christian Pulisic i fallet skulle slå igenom. Mm. Eh, den, den riktningen har jag gått på ungefär hela, eh, under hela alltså sen där världen gjorde så det skrev jag även i eh, på svenska fansemilodsigningen vi skickade ut i, i vintras eller som vi skrev vintras och skickades ut nu under sommaren. Men eh, som du säger där så har vi, han har ju liksom alltså, tre matcher från start spelat 277 minuter. Och på de här 277 minuterna så har han bara skapat en, en stor målchans. Eh, han har blivit av med bollen överlagt flera gånger. Eh, i, I dagens källestor Och det är hela 14 gånger. Och då och det blir, man får man ju lite. Eh, ja, och det förstår man ändå mycket med tanke på den som är två där är ju Mason Mount. på... På, på, sju, på sju bolltapp. Men alltså, kan man acceptera det med tanke på att han spelar ju ändå. Han, han har ju ändå en sån roll och ändå en sån position i kälsan. Och bör utmana och att han ändå, att ändå ska vara okej. För att man har tappa lite boll
1: ibland. Mm. Ja, nej gud. Ja, så är det ju verkligen. Han spelar ju den rollen där tanken är att han ska våga utmana sin spelare och göra spelet Problemet med det är att jag tycker att han inte vågar utmana spelaren. Jag tycker att han... Går emot spelaren, vänder tillbaka och försöker hitta en lättare passning. Och det är lite det jag kan sakna. Det är klart att man kan alltid jämföra med Assad, det var han var. Och det är en helt annan spelare på en helt annan nivå. Men allting såg också självklart ut för Assad. Och det är inget som ska vara självklart för Pulisic, hans första säsong i Chelsea. Men jag tycker att han. Behöver visa, visa lite mer attityd, våga ta för sig lite mer och våga utmana mycket mer. Det är absolut inte fel att tappa bollen. Problemet är att jag tycker inte att han har utmanat. Utan han har tappat bollen när han väl har blivit stressad, fått press på sig, vänd tillbaka eller passa någon annan spelare eller passa fel. Och jag, jag följde Borussia Dortmund i de åren innan Sancho tog över platsen för Poulisic det var, det var en helt annan energispelare som eh, vågade göra sina motståndare och dyka upp som gubben i lådan och satte dit eh, många, många mål och många framspelningar. Och, eh, såklart, det är bara några matcher vi har spelat nu i ligan och jag tror att han kommer utvecklas. Han kommer få, eh, kommer få gott om speltid och lärm det. Jag tror att han kommer visa framfattarna. Men eh, starten tycker jag inte har varit fantastisk. Eh, och jag tror också att han känner av det och kommer nog tillbaka starkare efter landslagsuppehållet också. Du nämnde
0: Eden Hazard där att, att man är van att se Eden Hazard på den positionen. Men nu ser man en i Christian Pulisic jag tror att folk. jag läste lite mycket läste lite här bara idag och igår att det är många som börjar höja ögonbrynen mot Pulisic. Att och ifrågasätter om man verkligen håller på den nivån. Men jag tror att folk är lite blinda där? att blinda Eftersom man har sett Eden Hazard springa runt på, på den här kanten i, i sju år. Och nu står Pulisic där ändå som enda världres för den här summan. Och
1: ändå ska ta över rollen. Gud ja, det tycker jag verkligen. Man ska inte ha förväntningar på att Polisic ska ta över asar statistik som man haft tidigare i Chelsea. Det, det tror jag att det kommer vara väldigt svårt att fylla överhuvudtaget. Över Sen om det blir så får framtiden utvisa. Men Polisic... Dels är han inte exakt som Hazard i, i sitt spel utan Polisic är en väldigt rak spelare som utmanar, springer förbi och medan Hazard kunde luckra upp ett försvar själv. Han kunde kombinera väldigt bra med spelare medan mm. Polisic är en, en, utma, en utmanande spelare som tar väldigt smarta löpningar och... Eh, det är lite det jag saknar med Polisic i de första matcherna för vi har behövt en sån spelare mot Sheffield och mot Norwich för att kunna luckra upp ett, ett lag som står defensivt lågt. Och, återigen, vi stirrar oss blinda på att Azar har varit den spelaren som har lyckats upp försvaren. Polisic är inte en sån spelare i dagsläget och den vet det kanske aldrig kommer vara någon som ersätter Azar på det sättet. Men jag hade högre förväntningar ändå på Polisic måste jag ändå säga. I alla fall de är första inledarna i matcherna.
0: Mm, ja det blir hur som helst en spännande spelare att följa här i fortsättningen i Chelsea men då blir det dags att blicka lite framåt och i förra veckan så lottades ju grupperna till Champions League där Chelsea gör Ajax, Valencia och Lille sällskap i grupp H och jag tänkte att, här, att vi skulle snacka lite kort om varje lag och jag tänkte att vi börjar med förra årets semifinalister alltså holländska Ajax, var har du
1: läst på om dem? Eh, ja du, det är lite no words needed kan jag tycka på, på det här laget med tanke på, jag tror att de flesta såg Ajax succé förra säsongen i, i Champions League och det var ett lag som vann eh, holländska ligan, kom till semifinal och åkte otydligt ut nog mot, eh, mot Tottenham när Lukas satt in bollen i 94 eller vad det nu var. Eh, det är ett väldigt, väldigt farligt lag. Jag tror att eh, det kommer ju stå mellan Chelsea och Ajax om eh, toppplatserna. Eh, och de har, ju, de har ju många farliga spelare kvar. De har ju haft spelare som Delikt och. Eh, de har nu har ju Kaspar Dollberg också lämnat för Niss. Eh, det är några duktiga spelare. Och sen så har de ju fortfarande Neres kvar. De har CE kvar. De har Van de Beek kvar. De har Tadic kvar. Det är, det är farliga spelare. Och eh, de har. Jag skulle nog säga det som utmärker dem väldigt mycket är att de har en väldigt, väldigt smart tränare som spelar ett väldigt unikt spel kan jag tycka med mycket rörelse och en falsk nya som rör sig fritt och väldigt coolt lag kan jag tycka personligt tycker jag är väldigt intressant och vi, vi alla vet ju Ajax ungdomsakademi det kommer ju fram spelare som tätt från den akademin mm. så att är väldigt farligt. Mm. De har, ju, de har ju även inlett säsongen väldigt bra där borta i Holland också det är ju
0: ingen skrädd för det är väl Utan hålla, eh, Hollands bästa lag och de har ju inlett med tre vinster och en oavgjord och, och gjort hela 15 mål fram och bara släppt in fyra bakåt mm. eh, Och det är spelare som har stuckit ut där som du nämnde som Tadic och Sietz som har stått, på, stått för fyra lag Eller fyra, fyra, då. <laughs> fyra mål per skalle men det var som imponerade mig när jag kollade, när jag läste på lite och kollade upp lite kring Ajax här inför var att de endast förlorade två av 18 matcher i Europa förra säsongen.
1: Mm, ja, det är ett väldigt starkt facit. Och Ajax är ju kända för att vara väldigt duktiga i de europeiska ligorna. Eh, sen så har de ju inte alltid tagit sig hela vägen. Men de visade ju förra säsongen med sin, sin generation av unga spelare hur, hur vassan de faktiskt är. Och så vara att eh, en sån som De Licht har lämnat så tror jag inte att de är mindre farliga för det, det här året och en liten notis är att Joan Castillo från Chelsea utlånat till deras 23 lag det. så det var intressant om han skulle norpa en plats i Ajax A-lag han ska ju börja i eh, Ajax Jong tror jag de heter det är reservlaget där så att, mm. en liten notis om det också ja vi kan också kort ändra det att de är de är ju med om vi inte redan nämnt det men de är ju med
0: i Champions League i år som att de såklart då vann holländska ligan förra ja. säsongen men fick ändå, fick ändå kvala här mot eh, Apoel i playoffet Eh, och vi kommer gå in efter, vi kommer gå igenom alla lag här och sedan kommer vi då Prata lite mer om vad vi har för chanser mot eh, ja, Gå vidare från gruppen och så vidare eh, Men ett annat lag som vi lottades mot var ju den franska klubben Lille Och eh, det, det jag tänkte på direkt när det var Lille där, Det var ju exakt där Eden Hazard hämtades från sommaren 2012 Och eh, vi ställde oss mot den nu första gången någonsin och då känns det väl lite tråkigt att Eden Hazard inte kommer vara med på planen. Men eh, vad kan du säga om,
1: om Lille? Ja du, de hade ju en otroligt stark förra den här säsongen. De, jag tror att de överraskade många, många, många experter i Frankrike. De hade ju Niklas Pepper som gick till Arsenal till sist nu den här säsongen som stod för 22 mål tror jag. Två, han var två bakom Mbappé i skytterligan och... Han gjorde ju totalt 74 matcher och 35 mål för Lille och det är otroligt bra för en, för en högerytter som han spelade. Sen som du säger, den här ju har ju haft sin fotbollsfostran där i, i ungdomen och det är ett väldigt ungt lag. De har ju en genomsnittsålder på 24,2 år och det är inte alls ett, en slagposter tror jag, Utan det här, kan, det här kan mycket väl vara Ett buggeteam i, i gruppen Jag tror inte att det är så lätt att åka till Till Lille och slå dem Så att, det är lag vi får se upp med Och de har ju Starka unga spelare De har en sån som Ikone Som är en offensiv mittfältare Som bidrar med mycket assist De har en turkisk ung talang med, Som heter Kelik Om jag uttalar det rätt som också är en eftertraktad ung högerback som många, många klubbor runt om i Frankrike har varit nära Norrpass. Sen har de ju också Vea som är ju son till legendaren, den äldre. Som hämtats in från PSG på lån tror jag över säsongen. Som också en ung Visst. spelare som visar framfötterna. Ja, en annan värvning som jag reagerade på att han gjorde i somras
0: var ju Renato Sanchez. Du mm. kommer du ihåg den säsongen han var utlånad, utlånad till Swansea och hans prestation på Stamford Bridge där.
1: Ja, det är nog en av de mest bisarra utmaningarna jag faktiskt sett. Det, var, nej, det är synd, för jag, jag var ju en av de som blev väldigt förälskad i Sanchez när han dök upp i Portugals landslag och i succén man fick se på olika klipp i Benfica och, och så vidare. Men förhoppningsvis kanske han, ja, inte mot Chelsea, hoppas jag att han inte är bra ifrån sig men han kanske får, får igång sitt spel igen. Sen också en notis där, vi har ju en gammal chelsea anfallare som, som spelar mer i Lille i också. Mm. Ja, precis.
0: Han är ju kvar där och det vill bara nämna där med Renato så att jag tror nästan att den insatsen han gjorde på Stanford Bridge där 2000, uh -huh. säsongen 17-18. Det tror jag var den enskilt sämsta insatsen någonsin sett mm. en motståndare att göra på, på Stanford Bridge. vi svarade den passningen han till en bollkalle där va? Alltså jag minns inte. Jag kommer ihåg att det var, alltså han var ju katastrofalt. Han hade utbytt i halvlek eller Just tidigt det. in på andra. Det var förfärligt men... Nu kanske jag får chans att revanschera sig här, vilket vi inte hoppas att han gör. Men eh, Louis Remy har, har du där spelar i Lille. Har du något mm. minne från han, från han stider Chelsea?
1: Oj, det var en, också en liten gubben i lådan spelare kan jag tycka. Han var, han var ju väldigt bra i Newcastle innan vi varvade honom. Och, om det vi har minst rätt så var det Newcastle jag tror vi var med ifrån. Och... Ehm, han, han blandade ju och gav i Chelsea han var ju tyvärr lite för svag för att vara en ordinarie anfallare i Chelsea, jag tror att han även var tänkt som en tredje eller andra val när han väl kom dit och han, han, han skötte den rollen bra, han fick spela i kuppor och gjorde diverse mål och diverse poäng och eh, jag minns någon som en, en, en okej okay anfallare som inte utmärkt sig super mycket, men jag har inget ont att säga om honom utan uppskattar att han har rört sig vidare hem till Frankrike och ändå smält in några ballar i Lille har han gjort
0: Mm, ja, men ja, främst och jag minns honom i alla fall att vi knäppte mitt framför näsan på Var Arsenal eller Liverpool där på någon deadline Ja, jag tror det Någon av där för det. Och det är, det är alltid skönt när man kan göra det ja, gud. Men eh, annat om Lille är att de har, de har inlett säsongen ja, Precis sådär De har eh, två vinster, två förluster Våra, Båda förlusterna kommer kommit på bortaplan mot ändå lite sämre motstånd som Reims och eh, Amiens Och jag har mitt uttal där <laughs> Eh, franska inte min starka sida eh, Och sen kan vi även nämna lite kort Att eh, deras nyförvärda Victor Oshimen Som var hämtad från Belgiska Charleroi har ändå stått, gjort Fyra mål på fyra matcher här Och eh, ja, det är fyra mål av deras fem mål Totalt gjorda Så han blir väl den som man kanske får se upp lite med också I, i Lille men eh, ja, det andra lagen i gruppen har vi aldrig mött i Europas sammanhang tidigare men Valencia har vi stött på två gånger och det var ju då säsongen 07-08 och eh, 11 och då nådde vi, gick vi hela vägen till final bägge gångerna och eh, det får vi väl ändå ta med sig och säga att det är ett bra tecken att vi låtat mot dem.
1: Det tycker jag absolut och Valencia är också ett lag vi får se upp med de har kanske inte haft sina starkaste säsonger de senaste åren men det är också ett historiskt bra lag som, som, som har haft en stor tid längre tillbaka i tiden och varit alltid hyfsat duktiga i, i Europamästerskap och jag är ju lite lite förälskad i deras mittfältare Parejo som är en otroligt bra frisparksskytt som man får också se upp med som har väldigt bra frispark. Så har de ju Rodrigo Moreno som anfaller som jagas av, jagades av Atletico Madrid. Nu är ju transferfönstret stängt som är vad jag förstår som helt ordinarie i det spanska landslaget. Han har startat de senaste landskamperna som, som ensam nya där. Och de har ju också varvat in en annan här vid namn Maxi Gomes från Celta Vigo som på 35 matcher gjorde 13 mål och 5 assist i ett Celta som nästan åkte ner. Celta Vigo då som var farligt nära på ner förra året så att eh, också farliga anfaller och sen har de ju Gonzalo Guedes som är, eh, brukar oftast vara ordinarie portugiska landslaget en väldigt fridig och snabb ytter eh, så att det är inte heller ett lag vi ska bara nej, åka dit och knäppa på näsan utan det är, det är jag skulle säga att det är tre ganska starka lag i vår grupp. Mm. Ja, jag håller med och uh, framförallt Guedes där. Det är ju verkligen en
0: spelare. Man får hålla koll på när vi möter uh, Valencia. Men den bilden jag har fått av Valencia under de senaste åren att ända sedan den här, jag uh, kommer inte vilket land han är från, men den här Peter Lim, när han kom in och tog mm. över klubben är att han skulle, det var ju då ut, målet, alltså det uttalade mål, målet då att de skulle sats, verkligen satsa och ta upp kampen där mot uh, Barcelona och Real Madrid. Men det känns ändå som att, visst, de ändå gjort ändå bra säsonger i i lilla Liga ibland har tagit sig till diverse Europaspel, men det har ändå, ändå varit en klubb som jag tycker ändå man bara läser mycket negativt om. Mycket mm. kaos och så vidare. Mm. Men, och det tycker jag alltså man ändå ser när man kollar på när man går igenom deras lag och man ser liksom spelare som Gamero, man ser Kondogbia man ser Sillesen Coquilin, Paulista. Det är liksom inga spelare som man värvar för att man ska, man ska liksom ta nästa kliv eller i sin utveckling utan det är egentligen spelare som har misslyckats i andra större klubbar. Som man inte mm. fått någon utbildning för för fem öre. Jag tänker framförallt här på de här gamla Arsenal-lidarna. och Paulista. Liksom. det var ju Coquilene hade, liksom hade väl en, ett bra halvår i Arsenal-lidarna. Han började komma ner till sin vanliga nivå igen. Och mm. Paulista minns man ju bäst. Han blev utvisad på Stanford Beach där, mot,
1: mot Diego Costa. Mm. Och, och tilläggas också. Ja. Det bästa minnet med Coquilene är ju ändå när Asar snurrade upp honom. När han gjorde det fantastiska solmålet ja, just det. Där. Men, ja. Så att, nej men jag håller med och jag tänkte bara inflika också att Peter Lim, jag för mig att han är från Singapore tror jag att han är och det har ju varit väldigt stökigt mellan han och tränaren Marcelino som, de har haft olika syn på vilka spelare de ska in i laget och det har varit väldigt stökigt precis som du säger, de har ju värvat in många liksom vad ska man säga, inte det bottenskrap, men det har varit spelare som inte har varit önskade i sina klubbar som de sedan har värvat typ som Kockilän, Gabriel Paulista och så sådär. Sen har de ju spetsat till det med Gonzalo Goede som har ju kommit via Jorge Mendes och den här superagenten som har värvat dit honom, så att eh, det är ju verkligen högt och lågt i det där laget, men vem vet, en bra dag så kanske de kan, de kan nog slå de flesta lagen i La Liga i alla fall när man har en bra mm. dag, så vi får se upp. Ja, absolut, jag tror inte att man åker till med Staya där och eh, hämtar de tre
0: poäng, inte en chans. Så. Men jag, ja, jag såg det match här mot Real Sociedad här i början och jag lovat lite mig själv att jag ska börja följa lite mer spansk fotboll bara generellt och jag tycker det inte så bra ut och sen de andra två matcherna har inte varit bättre, har inte sett så mycket bättre ut heller utan de har inlett, inlett säsongen med en vinst, en eh, oavgjord match och en förlust och bara tagit för tre mål framåt. Mm. Eh, men det är hur som helst de lagen vi lottat sig mot och eh,
1: ja, vad, vad säger de här lottningen tycker jag att det är en svår tycker jag att det är en lätt grupp? Eh, gud med facit i hand så kan jag ändå Tycka att det, det är en tuff grupp Jag skulle inte säga att det är dödens grupp Men det är en, det är en tuff grupp Och jag tror att som jag sa tidigare att det kommer stå mellan Ajax och Chelsea då som, Om första platsen. Eh, sen tror jag inte heller att Vi ska inte ha förväntningar att vi ska gå Och åka till Lille och spela ut Lille Och vinna med fem bollar Utan vi kommer få göra väldigt bra insatser Både hemma och respektive borta Mot, mot alla de här tre lagen Men jag tror det det hade inte varit godkänt för min del om vi inte tar oss vidare från den här gruppen. För jag räknar också då med att många från skadefronten kommer tillbaka. Och att vi har lättare att snurra lite på spelarna. Så att jag skulle, om jag får våga tippa så skulle jag ändå säga att Chelsea vinner gruppen. Och gör vi inte det så hoppas jag att vi tar oss till en andra plats i alla fall. För jag ser det inte som godkänt om vi inte tar oss vidare i varje fall. Nej, Nej alltså, jag, tycker,
0: jag tycker det är en väldigt spännande grupp. Jag håller med med det du säger där också. Men eh, alltså, jag, jag är inte så övertygad om att Chelsea, Chelsea kommer att ta hem några gruppen Jag är inte ens säker på att det kommer för få här här. Alltså, alltså, det, det är de normala Chelsea där vi ska ligga de tidiga säsongerna och så vidare. Där, det är, då är det en grupp såklart vi ska, vi ska gå, vidare, gå vidare ifrån. Men med tanke på var källaren befinner sig nu. Vissa skadade spelare kan komma in och höja laget ytterligare. Men de ska spelas in. Och eh, det här drar ju igång precis nu när de här ryktas vara tillbaka. Vi möter ju Valencia då. Vi inleder dem mot Valencia hemma den 17 september. Och jag tror att vi kommer få det väldigt svårt här i början. Och eh, hoppas bara att vi får det igång det snabbt. Så att, vi, så att det inte är helt kört sen när vi ändå när kommit igång där. Och fått igång de skadade spelarna som vi kommer gå in på lite senare i avsnittet men äh, ja men äh, köper helt det du säger och jag hoppas ju såklart <går> hoppas att också på er att vi tar oss vidare som etta men Ajax och Valencia borta det tror att vi ja det, det det kan bli svårt och sen tror jag även att äh, alltså, de flesta lag mot oss utan tvekan
1: Mm, nej nej, jag håller helt med. Vi, jag försöker bara hålla förhoppningarna uppe och, och eh, vi får se helt enkelt i slutändan vart vi slutar men eh, jag hoppas för säsongen skulle upp så att vi, vi tar oss vidare från den här gruppen så att vi kan få en eh, hyfsat rolig säsong i, i Europa i alla fall och för en gångs skull så, eller ja, för en gångs skull, för en skull men eh, vi kommer ju nog troligen se som en liten slag på så att eh, de flesta tror att Chelsea är ett kaoslag som, som man kan slå rätt lätt så att jag hoppas vi kan slå från det underläget och ta det underläget för det tror jag gynnar oss.
0: Yes, men det kommer vi få se och det drar som sagt igång där den 17 september då på Stanford Beach då vi tar emot Valencia hemma. den här veckan har vi ingen match att snacka upp eftersom att spelarna befinner sig på landslagsuppehåll så istället så tänkte vi kort gå igenom vilka spelare som har blivit uttagna till sina respektive landslag och hur det går för dem där och i Italien så hittar vi ju Jorginho och Emerson.
1: Ja, precis och det är väl ingen större skräll. Emerson har varit otroligt bra på, på backen den här säsongen och Jorginho har visat återigen en, en väldigt fin start så att eh, ingen skräll där. Mm, och Italien möter ju då Finland och Armenien här i eh...
0: I de två matcherna alltså de, som är kvar i elkvalet el ska nämnas där. Och eh, i går det väldigt bra för de haft, har en väldigt lätt grupp. Och eh, de har ju tagit 12 poäng av 12 möjliga. Eh, sedan så har vi Soma och Giroud som har blivit uttagen till Frankrike.
1: Ja och eh, där får vi ge kudas till Zoma som har tagits ut igen. Och eh, ja Giroud fortsätter att få förtroende av som Så att, eh, kul, otroligt kul för båda. Mm. och de har ju också väldigt lätt mot såna här
0: de, de, i de här två matcherna som kommer de möter Albanien och Andorra. de har ju tagit de har ju dock förlorat en match i kvalet de ju, åkte ju på en torsk borta mot Turkiet med 2-0 och det minns jag extra väl som att jag hade bettat på den matchen och hade ju bettat då än jag hade en, någon trippel eller någonting att då, då var Frankö, en ett eller en två på Frankrike som inte gick igenom så det var ju lite tråkigt men eh, Ja, och England så har vi Barkley Mount och det är ju väldigt kul att den sistnämnda återigen blir uttagen igen.
1: Ja, och det visar ju också Southgate som har fortsatt stor förtroende för, för de unga brittiska talangerna och det är otroligt kul att Mount fortsatt får chansen. Och sen kan man väl orda lite om Barclays uttagning. Jag är inte ett superfan av Barclay men ja, Southgate ser någonting i honom så att det är, återigen bara gratulera båda dessa här.
0: Ja det finns ju en eller finns ett, Jag har läst lite om Jag är väldigt dålig på att se landslag När det inte är, när det inte är Sverige som spelar Men eh, jag har läst lite till med Att, eh, att Barkley har varit väldigt fast Eller väldigt hårt bunden av då Konto och Sarri när de huser det i klubben Och att han haft en väldigt mycket mer friare roll Och i Englands landslag har verkligen fått ut sin potentialer där mm. eh, Och han gjorde till exempel Två mål borta mot eh, Montenegro eh, på Wembley Där i slutet av mars eller om du är borta Jag minns inte men så ja, som du säger det är någonting måste ju Southgate se där och det är någonting jag gör bara åker bra när han väl är på plats där i engelska landslaget och de har ju bara spelat två matcher då engelsmännen och eftersom att de deltog i Nations League här i början på juni och vunnit båda och möter nu Bulgarien och Kosovo och ska vi röra oss utanför Atlanten så gå till USA så har vi ju Pulisic som blivit uttagen och Miyazka har ju du skrivit
1: att han missar på den här skada. Precis, precis han var uttagen i truppen men eh, han drog på sin skada i Redding så att, eh, han kommer inte delta men eh, Polisic är given kapten i landslaget och eh, eh, hoppas att han kanske hittar, hittar lite rätt i USAs landslag och kommer tillbaka i, i bättre form.
0: Så yes, går vi vidare till Spanien så har vi Kepa Arrizabalaga som är den enda Spanjor som är uttagen och när jag bara ser det, när man ser Spanien och det är bara en Kälsyspel som är uttagen så känns det ju lite som att, eller känns det känns som att vi har haft många Spanjorer känns så och har det fortfarande och att bara en är uttagen, det känns väl inte det sådär va?
1: Nej det känns lite märkligt, jag har haft Juan Mata, Pedro och så vidare och så vidare och... Ändå kul för Kepa som, som vad jag förstått det som har varit med och utmanat på riktigt om första spaden nu med De som inte har haft sina starkaste säsonger. Och ja han stod ju mot
0: Sverige där ju Kepa.
1: Ja precis precis och han har ju han har visat framflötterna tycker jag i, i landslaget och eh, också väldigt kul för Kepa. Mm, det är härligt. Eh, och som gjort
0: som de andra tidigare i kan vi nämna det att Spanien då går mot en klar gruppseger och de eh, möter nu Rumänen och Färöarna som de borde väl ta sex av sex möjliga mot. Och eh, den sista tjänstespelaren som kommer att gå på landslagsuppdrag är ju våra utlånade spelare
1: eh, Isan Ampado. Precis och här har han inte fått så lika mycket speltid i Leipzig men... Eh, Återigen, han, de vågar satsa på, på unga spelare i Wales också för den delen. Eh, Ampedou är uttagen och det är välbehövligt för honom att fortfarande få ha förtroendet i Wales och förhoppningsvis så kommer han utvecklas till, en, till den framtida stjärnan han ändå spås att bli. Så att, eh, jättekul för Ampedous del också.
0: Mm. Mm. Ja, det, är liksom, det var en spel som jag hade glömt bort lite de senaste veckorna. Så vi,
1: ja. det kändes, man, man har inte
0: läst någonting om han heller så jag tog tvungen och kolla upp där hur det har gått för det med Leicic och eh, det är ju bara blivit, de har ju spelat tre matcher och han har ju bara funnits med på bänken två utav dem och en var inte ens uttagen i och de matcherna som det är på bänken så har inte ens hoppat in. Nej. Så det är lite tråkigt för man ser ju ändå, en, ändå som du säger, det är en stor talang och man, ser, man, 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 man har ändå sett att det finns en enorm potential i honom under de chanserna att få till och mot visserligen kanske lite sämre motstånd men ändå. Mm. Och, Nej, ja.
1: precis. Och det är här mm. ett om jag har men jag Nej, tänker tja. bara flika in också att Uh, Amper då kommer ju också till att Leipzig som har väldigt många defensiva mittfältare, centrala mittfältare och mittbacker att välja mellan som är väldigt talangfulla och detta skrev jag tidigare också uh, i, i, i vår poddgrupp då och att det, det, det är ett väldigt uh, konkurrensstarkt mittfält och försvaren kommer till så att han kommer behöva ta chansen när han väl får den men det är också en väldigt bra erfarenhet att komma till Tyskland det är bara att kolla på de spelare som har lyckats i Tyskland som har blivit utlånade dit så att eh, ja. hoppas det går bra Ja, ja det kommer han nog säkert få för det, är, det är bara
0: spelas väldigt lite av säsonger och sen det kommer ju komma in hemska kuppor och, och, och europeiska trening där Leipzig deltar i, så då kommer det, då blir det med en, en större, ja, större spinn på truppen och då kommer det att ges, då ges några chanser förhoppningsvis. Eh, men om vi ska gå vidare lite då, eh, så innan vi avhandlar lyssna frågorna så ska vi nämna lite om hur skadeläget i, i truppen ser ut. Och då kom det lite dystra rapporter igår kväll och Kovacic har blivit hemskickad från Kroatens landslag.
1: Det stämmer, det stämmer. Det ryktas som vad var det, fyra till sex veckor i han äh, räknade att vara borta i mm. alla fall. Och äh, det kommer ju inte lägligt med tanke på äh, Kante skada. Men förhoppningsvis så har Kanté hunnit rejabba sig till, äh, till efterlandslagsuppehållet. Och jag tycker det är väldigt tråkigt för Kovacic del, som har ändå startat säsongen mycket bättre än vad han har gjort i, i tidigare säsongen i Sarri. Så äh, syn för honom, jag hoppas att han kommer tillbaka starkare och tar vid där han har, där han har varit under säsongen. Jag tycker han har inlett äh, mycket bättre i alla fall. Mm, det är de rapporter jag tog del av där så var det som du säger fyra till sex
0: veckor och det ska vara väl någon inflammation på högerbenets hälsena läser jag här mm. eh, och det känns lite, lite trist mm. men eh, så är det eh, men någon som, är, som har varit skadad ett tag och tränat men som nu har tränat för fullt och gjort det ett tag är ju eh, Halsson och Doj, och Lampart hintar ju lite om på någon presskonferens veckan om att han kommer vara tillbaka nu efter uppehållet. Och det, det känns ju bra.
1: Det är extremt välbehövligt med tanke på bredden på yttrarna som vi, som vi verkligen behöver just nu. Jag tycker han ska gå före viljan i, i kön i alla fall om att hoppa in i matcherna. Han kommer ju troligtvis inte kunna starta direkt när han är tillbaka. Men jag tycker att han, det ska bli väldigt väldigt spännande att se Hudson och under Lampard som, som har erkänt visat att han vill satsa ungt och det var ju inte likadant med Sarri. Den hade svårare att ta sig in i truppen. Så att det väl behövde tillskott sen. Hoppas vi att som vi sa tidigare avsnitt. Att det till sist löser sig med kontraktsituationen också. Det vore ja. den bästa värvningen för säsongen skulle jag säga.
0: Ja och det behöver vi nog inte gå gå in på Nej. mer än så. Eftersom det vi avhändat i rätt många avsnitt känns som. Men eh, någon som även kommer vara tillbaka här nu. Efter Lanskens hållet Som ändå Länparl bekräftade eh, efter presskonfer eller på presskonferensen. Efter matchen mot Norwich. Och Antonio Rydiger som... Eh, Gjorde det sista testet här då han spelade med U23 i helgen och ja, hur tänker du då nu när Ryder kom till Visst vi avhandlade förra veckan men då var vi ovetna oss om ändå att Tomori skulle, skulle få starta det matchen mot Sheffield och mm. fick, känslan då ändå, eller jag fick ändå känslan då att det är Soma som kommer vara alternativet bredvid, bredvid Ryder.
1: Ja, det skulle jag nog också våga hålla med om. Jag tycker som jag sa i tidigare avsnitt att Kristensen inte har imponerat jättemycket under säsongen och inte på mig heller. Och om Lampard nu väljer att ge Tom Horry chansen och väljer att sätta Kristensen på bänken så tycker jag att det indikerar lite på att det är Zoma och Rydiger som kommer vara första valet.
0: Och någon som är på... På väg tillbaka nu också om vi som vi har eh, suktat länge efter i den här podden är ju James. Jag ska också vara tillbaka, tillbaka här efter landslagsuppehållet. Dock så kan jag inte hitta några officiella rapporter eller uttalanden från någon i klubben om vilket datum. Men jag hittade ändå på någon sån här hemtida som trackar eh, vidare att han ska vara tillbaka i spel då den 14 september när vi möter Wolves på bortaplanen. Vilket är vår Chelsea första match här efter landslagsuppehållet. Och det känns ju kul att han är tillbaka. Det, håll,
1: det håller jag verkligen med om och jag tycker att han ska ge en plats i truppen direkt om han är tillräckligt fit eller att Lampard och läkarteamet anser det och mm. eh, Aspilicueta mm. får nog vända sig om några gånger och uh, vara beredd på att James kommer komma och utmana verkligen om den där högerbacksplatsen ja. Och uh,
0: ja det är en ännu en till som kommer tillbaka efter efterlandshusbehållet och det är ju då såklart och Kanté som uh, Lampard också snacka lite om där efter presskonferens eller på presskonferensen efter matchen att eh, han hade haft samtal där med eh, så att de hade kommit överens om att lämna honom hemma. Eh, och det känns för ändå rätt lugnt med tanke på eller det väl rätt givet med tanke på ändå, eh, Frankrikes lätta spelschema och eh, Lampard har ju alltid sagt här med, med kan skada för det ändå kommer bli ett skada på skada för, för honom och att att det beror på hans extremt hårda matcher även de senaste säsongerna.
1: Ja men precis kan TV se också att han inte är att han är omänsklig utan han, även han är människa och kan skada sig och jag tycker att man ger helt rätt som ger han ledigt under den här perioden så att han kan få rehabba verkligen till sig och vara med säsongen ut för att han är extremt saknad just nu på mittfältet i, i mitt tycke och eh, det, det är verkligen en spel som jag ser fram emot att komma tillbaka. Ja det kan jag att han har ju spelat 95% av varje match Kälsa Lirat
0: som tre senaste åren och... Eh... Sen året i Leicester där som var också väldigt given som ni förstår med tanke på att de gick och man ligan. Men vi kan bara kort här bara nämna då att Pedro kommer att vara tillbaka efter uppehållet. Och att Loftus förväntas vara tillbaka i november vilket fotbollpunkt London skriver. Och ja Kik, det är också en spelare där som vi tillbaka nu för nu ser mitt fältet väldigt tunt ut.
1: Ja, nej men precis. Så det är också en mångsidig spelare som kan spela lite offensivt eller om Lampard nu vill använda honom på en kant. Och han visade ju förra säsongen sin otroliga potential och måste säga att han också var en av de bästa spelarna i, i slutet av säsongen. Så att, och en spelare, nu har vi nämnt det många gånger, men det är också verkligen en spelare vi ser fram emot att se under Lampard. Och förhoppningsvis så går det ju som det ska även fast det, han förväntas komma tillbaka senare av de av skadade.
0: Du har som vanligt rasslat in många frågor på vår Facebookgrupp här som vi lägger ut inför avsnittet där man kan ställa lite frågor till oss om ni vill att vi ska ta upp under avsnittet. Så är du inte med i den gruppen så heter den CSS-podden på Facebook och det är bara att klicka på gå med där så kommer vår överordnade Daniel Joanno att acceptera dig ifall du kan svara på en enkel fråga. Och eh, ja, det har kommit en del frågor och eh, den första som jag tänker på, som har, den som har fått, eh, verkar som att flesta undrar över, som att den har fått eh, ett par tummar upp här, det är, det är Johan Barnhold som undrar om, om det är något nytt som händer med Stanford Bridge.
1: Ja, det är ju en eh, svår fråga att svara på med tanke på hela den här soppan med Abramovic. Eh, vad jag fattade som som att läsa har, i, har inte jag sett några indikationer på att eh, bygget kommer återupptas nu igen. Eller planerna på att det ska byggas om. Jag vet inte om du har hört någonting. Nej, det, ja, det känns som att det är väldigt mycket på is nu. Det känns som att hade
0: det varit någon, något eh, breaking news så, så, så skulle man <coughs> försöka, ha tagit del av det. Eh, men man fick ändå lite fina indikationer på att han ändå är engagerad i Chelsea fortfarande med tanke på att eh, han dök upp där på ett av bilder när Chelsea Ladies var i, eh, i Israel då, och träningsspelade. Så satt han ju på lekten där som det är där han befinner sig just nu då i Israel som eh, mm. han där och hälsade på dem. Och det känns i alla fall då som att han ändå tystade lite dem som, eh, ja, som tvivlar då, eller frågasätter hans engagemang kring klubben. Men som du, ja, som lite inför, vi kommer nog få veta mer ju eh, när det här med uppehållstillståndet och så vidare är, är färdigt. Så inte några speciella nyheter där. Men eh, ja, det är mycket som vi redan har svarat på här under eh, avsnittet. Men Thomas Elofsson undrar... Vilka spelare tror ni kommer växa mer in i Lampards system och spelstil samt Vilken anfallare ni för i vissa givna matcher situationer?
1: Jag tycker just nu att den som visar sig vara det mest given är Abraham. Han har tagit chansen när han har väl fått den. Det måste vara att Giroud gjorde ett mål mot Liverpool men jag tycker att Abraham har imponerat mest på mig. Sen tror jag under systemet med Lampard så ska jag nog säga att jag tror Pulisic är en sån som kan gynnas av Lamparts spelstil. Han, han gillar att ge frihet till sina offensiva pjäser. Och Mount är sån som har dels varit spelare under Lamparet och tidigare som har visat att han, han får mycket frihet och får röra sig fritt. Och jag tycker att det är en som ska gynna av Pulisic, men även Hudson och Doj tror jag kommer frivas väldigt bra. Och även Ruben of till den för den månaden också. Mm.
0: Och eh, någon spelare som vi knappt har nämnt, eller som inte tror att vi har nämnt för fem dagar sedan, som inte är ju någon. Någon som verkligen har växt in i ett spelsystem är ju Emerson, eh, mm. som har gjort det ruskigt bra. Men eh, ja, jag håller med, alltså. När vi, lite också där, alltså det, det känns som att det givna alternativet längst fram nu är ju, är ju Abraham i matcher där vi ska kontrollera ändå liksom. medan som vi var inne på lite tidigare jag tycker att man kanske borde slänga in en Giroud där istället för en Batshuayi mm. eh, eller en eller ja en eller någon annan som kanske ändrar lite i där men försöka hålla upp bollen lite mer på traf, lite mer i eh, motståndens planhalv när ändå, ändå chefen trycker på där Uh, och även skulle jag vilja se en Giroud Ändå lite när vi ligger i underläge Och öppnar och kanske spelar med två anfallare Både Giroud och Team Abraham uh, Skulle jag, i alla fall jag säga Och spelare som växer in Som kommer växa in i hans spelsystem tror Jag också att ja, Pulisic som du säger behöver ju tid uh, Och sen så tror jag liksom att Det, det känns ingen spelare som man, man väntar på kommer växa in liksom, i hans spelsystem Utan det känns som att, mer att hela kollektivet Måste börja fungera Mm. Utan att det, det, det är liksom där vi fallerar just nu. Eller vi är inte tillräckligt välutvecklade där. Så jag ser liksom inga... Utöver det så känns det inte liksom som att det är någon spelare som riktigt ska... Eh, som kommer växa in mer. Liksom. Utan det är mer kollektivet som måste börja fungera och sätta sig. Mm. Eh, vi har fler frågor här. Eh, många som vi har behandlat, eh, Men... Eh, Ja, en fråga här från Niklas Andersson som jag tycker är lite roligt att diskutera. Är liksom så här, om vi hade fått värvat eller om vi kommer få värva nu i januari. Vilka hade vi helst eh, värvat in och... Eh, vad skrivs då där? Och, eh, och precis ändrat januari och vilka våra drömvarningar vara när vi spelar ja, eh, du Och jag tänkte passa det passar perfekt i dig också som ändå följer lite mer eh, internationell fotboll vad jag gör, både lite spännande Italien och Tyskland,
1: om du ser någon spelare där som skulle kunna komma in och förbättra Chelsea i dagsläget. Ja, alltså jag tycker en spelare som sticker ut väldigt mycket är i Jonathan Tah i Bayer Leverkusen som jag tycker är en robust, stor, stark mittback med väldigt bra väldigt bra fattor, som är fortfarande ung. Jag tror att han är 90 96 eller 94 och har varit ordinarie i Hamburg och varit ordinarie i Bayelevkosen i alla säsonger deltagit där och det är, en, det är en värvning som jag tror också vi behöver göra. Vi, jag tror inte Soma Kristensen eller Tomori är några världsbackar utan jag tror att Rydge behöver ett bra komplement och en tysk, en tysk kompanjon hade inte varit helt fel. Um, Sen så möjligtvis... Eh, jag skulle föredra kanske en... Um, uh, ska vi se... Om Kepa fortsätter att vara så osäker som man är så kanske man borde se över situationen i framtiden i varje fall. Jag tycker Kepa har... All potential i, i världen att bli en ä, världsmålvakt men ä, det, är ju, det är ju fortfarande, det har gått ä, snart ä, en säsong och i början av den här säsongen så han, tycker jag han visar ändå lite ostabilitet vissa gånger och Premier League är ju en tuff liga och han är inte världens biffaste och välvuxna ä, målvakt så att ä, det är, kanske sticker ut lite men det är min tanke i alla fall. Mm.
0: Uh, om jag får säga mitt, så jag, har, jag har varit väldigt förtjust i en uh, spelare under, en, under ett par år här och det är uh, Nabil Fekir faktiskt och uh, det känns uh, också som en spelare, som han gick ut till Real Betis här nu under sommaren uh, och det känns ju, jag vet inte, alltså varje gång jag har sett Nabil Fekir spela så har jag tycker, alltid tyckt att han varit ruskigt bra och det känns mm. som en spelare som... Uh, som, som för mig i alla fall som är, som, är, som är väldigt användningbar på många positioner där framme. Kan både spela 10, kan spela på en kant, kan spela som striker. Och gör typ lika bra i, i varje positioner. Och eh, fick, det var ju liksom en, en spelare som vi sades vara ute efter. Han var ju nära att titta på för Liverpool. Men ju längre mm. transferfönstret led där så kändes det som att Chelsea ändå hamnade i pole position. Där att kunna ändå få in en Nabil Fikida de sista dagarna. Mm. Eh, så det är i alla fall varit en drömvärvning för mig. Och med tanke på även då hur... Eh, rådande situation ser ut där uppe så tycker jag att eh, det, ska ju, det ska ju föringras med tanke på att Pedro och William bor, kommer nog, och, eller bör och ska slussas ut här nu de, under det kommande året. Och eh, gör, han en bra, gör han en väldigt bra säsong i Real Betis här nu eh, så tror jag absolut att han kommer vilja röra, röra på sig till något större. Till, till något större. Och som vi sa där som jag sa så igen, verkar han ju inte, så verkar han ju inte Främmande för att komma till England med tanke på att han ändå var så pass nära skrev jag på för Liverpool samt att han ändå, Chelsea ändå, väl, ändå, var ändå i, ryktades väldigt hårt mot honom. Mm. Så i alla fall har det varit en drömt för mig men annars så har han inte så bra koll men jag har kollat lite på att nu har ändå Emerson eh, steppat upp men jag tyckte ändå att en sån som Ben Chilwell eller Lester tog intressant ut att kunna få in på vänsterbacken. som att Det var en position som jag tyckte att inför säsongen att det verkligen behövde förstärkas. Mm -hmm. Och sen får man ju se på den andra sidan också backlinjen om hur Rhys James kommer axla det. Eh, så det får vi se. Men eh, det är väl i alla fall de som eh, vi tror och hoppas också ändå så kan vara lite realistiska.
1: Ja, nej men precis. Och sen så känner jag det är ju svårt att säga en spelare på rakar Men jag tycker ju att en, en ledare av något slag skulle behöva inkomma till laget oavsett position. Eh, för jag ser inte i dagens trupp en, en ledare. Och det hade varit bra med en mittfältsherre som hade kunnat eh, vara den där rösten ute på planen och så. Eh, det behöver inte vara just en mittfältare. Men en ledare saknar lite jag i truppen. Sen mm. är det ju svårt att hitta en sån möjligen. Men eh, ja, det är en tanke. Absolut. Eh, och sen så har vi även en
0: fråga av Jonas Frank här som vi kom fram till innan av så att vi inte kan svara på. Men det han undrar i alla fall vilka musiker och andra kända personer som har ställt sig som sitt favoritlag bland annat. Och eh, tänkte vi att fall ni vet någon så eh, droppa gärna en kommentar i, eh, i inlägget här där podden läggs ut och eh, tagga in Jonas Frank där så att han får, så han får eh, svar på det han undrar. Mm. Tycker men sen han, han kanske tycker också att vi ska prata lite om Chelsea's ofta förekommande musikval på arenan och vi kan ju, som ni har hört så har ju The Liquidator nu haft, blivit introducerad i podden och det är tanken att den kommer fortsätta att spelas. Jag tycker i alla fall att, jag tycker i alla fall att det är en, en riktigt härlig melodi och jag tycker ofta att det blir bra tryck på, på läktaren då när den drar igång där inför matcher. Ja men så... det håller jag med
1: om. Det håller jag med om.
0: Så ja, men utöver det så känns det som att vi har gått igenom resterande frågor under avsnittet. Ju, eller en som vi kan ta er av Samuel Essa här, tror du, kommer William bli en startspelare efter uppehållet och på vems bekostnad i så fall?
1: Just nu ser jag kanske inte honom som en startspelare för framtida säsong men jag ser just nu att Lampard borde skifta lite mellan Pulisic och viljan eh, Eventuellt om eh, ja, Mason Mount kan ta en kantplats eller dylikt. Eh, men jag skulle gärna vilja se att eh, Pulisic får sitta några matcher och... Eh, hitta tillbaka till sig själv igen och låta William få chanser för jag tycker att han, han vi vet ändå vilken kvalitet William har när han är på på spelhumör så att jag tycker det är absolut en person som ska få, få chanser, det tror jag han också kommer få under av alla dessa turnering vi kommer delta i ändå så att det hoppas jag.
0: Mm.
1: Ja, vi får se helt enkelt, jag tror inte han kommer att ta en
0: startplats nästan direkt men mm. vi får fått några chanser och eh, imponerar han och gör det bra så ska han såklart få spela vidare men som sagt, vi öppnade ju upp båda, både jag och Kevin här att vi vill ändå se lite mer, lite mer aktivitet på kanten och att det kanske blir lite för med både Barkley och Man på planen. Men vi får helt enkelt avvakta det här landslagsuppehållet och se. Men nu närmar vi närmare oss här en timme och 15 minuter spelat eller inspelat så det känns väl som att det börjar bli läget
1: runda av lite. Hur... Eller har du något mer att tillägga Kevin? Nej, jag får återigen tacka för förtroendet och hylla dig Wille som gör ett fantastiskt jobb. Eh, och så förhoppningsvis ses vi nästa vecka som vanligt. Mm. Absolut, eh,
0: jag håller med. Jag tycker det är ett strålande jobb och det är alltid, alltid kul att snacka med dig. Och skriva med dig som vi har gjort den senaste tiden här sedan vi fick kontakten i början på juni omkring.
1: Ja, eh, instämmer.
0: Det har varit väldigt kul och det gör det skitbra. Men ja, nästa vecka är det landslagsuppehåll men vi planerar ändå att vi ska få ut ett avsnitt och snacka lite då om eh, Chelsea relaterade nyheter, vad som har hänt under veckan och så, så kanske det kommer någonting lite extra. Det får vi se helt enkelt men ett avsnitt kommer i alla fall komma och eh, innan vi eh, avslutar för idag så kan vi ju nämna lite kort bara att eh, Carabao Cup är lottat och att vi kommer då möta vinnaren mellan Macclesfield eller Grimsby. Där båda lagen spelar då i engelska fjärde divisionen blir det då som är League Two. Deras match spelas nu under landslagsbehållet den 10 september. Och vi kommer sedan möta vinnaren av dem hemma på Stamford Bridge den 25 september. Och det är väl ett motstånd vi bör ta utan att, utan problem. Och det känns ju den 25 september där lite snabbt känns det som en, Det är ju några dagar efter alla våra skadade spelare kommer tillbaka. Så det är ändå en bra match att eh, spela in om lite i känner jag spontant där.
1: Nej, men jag håller med. Jag håller med. Det ska bli väldigt kul att se kanske en sån som Reece James får chansen och jag tror att många, många Chelsea-fans har suktat efter, efter den här grabben så att, det hoppas jag Jag hoppas att roterar och eh, låter många unga spelare få chansen i den matchen.
0: Absolut och med det så får vi uppmana alla till att följa oss på sociala medier. Vi heter Chelsea SWE på Twitter och Instagram och eh, följer även vårt arbete på Svenska Fans där vi pumpar ut dagliga artiklar då med nyheter som följer nyheter då som händer kring klubben och med det så får jag önskar alla en fortsatt trevlig vecka så hörs vi nästa. Ha det